0: Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Sport Sportcube. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des nouveaux espoirs qui va jouer euh, collégial division 1 l'année prochaine qui est terminé une, une année en juvénile division 1. Allez, Polyvente, Nicolas Gatineau, Guillaume Saint-Pierre. Salut, Guillaume. Salut. Ça va bien? Oui, toi. Ouais, mais tu sais, on va commencer, comme on dit, dans le début du commencement. Là. Quand est-ce que tu as commencé le basket ou t'as comme été introduit au basket? vraiment euh, bah, c'est ça, c'est...
1: Quand j'étais en, environ en 4e année, 5e année du primaire, ben... Bah... Je savais pas trop quel sport faire, je savais qu'il fallait que je fasse un sport, ça, mais je savais pas trop quoi faire encore. J'avais essayé le hockey, le soccer avant, puis là mon frère a commencé à jouer, puis ben je trouvais ça cool. T'sais, il était bon en plus, fait que j'allais voir ses matchs, c'est vraiment intéressant, puis on commençait à jouer dans la rue, au basket, on commençait à jouer en bas, dans le sous-sol, on avait un petit panier, puis c'est là que j'ai commencé, pis depuis ce là j'ai jamais arrêté. Là. Fait qu ce que c'est ton frère qui t'a comme introduit au basket, ou genre tes parents ils ont poussé un peu qu que ton frère il faisait déjà ça? C'est surtout mon frère, là. mes parents... ils qui voulait que je fasse un sport dessus, ils m'ont poussé là-dedans, mais c'est certain que c'est plus mon frère qui que lui je le voyais jouer puis là lui il me dit viens jouer avec moi, t'sais, on va jouer dehors, on va, on va jouer puis ça a été à cause de lui que s'il n'avait pas joué au basket, j'aurais jamais joué ça, c certain Si t'avais pas joué au basket, t'aurais joué à quoi genre t'as joué comme mmh. hockey ou quelque chose de même Je sais pas, peut-être le, le, le football. Ouais, le, le football, c'est pas un sport que je trouve vraiment cool à, à regarder et à jouer des fois en éduque. ça. Ben là comme euh, comme ben on le voit
0: un petit peu mal avec la caméra mais t'es quand même très grand là. Puis ouais. euh, Toi à quand remonte que tu peux
1: t'en rappeler là, ton premier dunk sur un panier de 10 pieds? Um, c'était en son début, début, début secondaire 3, c'était comme un.. Je me rappelle, j'avais jamais essayé avant, puis là, tout d'un coup, je suis allé hop, là, je suis. Oh. Je suis haut, tu sais, j'étais proche je là, je suis hey, J'essayais, personne. Tout le monde faisait leurs affaires. J'essayais, boum, là, je l'ai, mais comme. j'avais de pommes, c'est une balle de petite balle. J'avais couru un vieux dunk. là, wow, là j'ai dit à tout le monde, hey, regardez ça, je vais le faire. Je ne l'ai pas eu. Là, ça m'a ça pris comme un mois de ça, j'avais commencé à aller de plus en plus. Puis là, c'est ça, vers le milieu sur l'R3, j'avais commencé comme, constamment, à constamment, je regardais de la dunk. Puis depuis ce temps-là, je ben, regardais de la dunk.
0: Là, tu, tu te rappelles -tu aussi du premier dunk que tu as fait dans une game là? Pas, dans, pas dans un scrimmage, mais dans une
1: game, une vraie game. Waouh, ça c'est certain que je vais toujours me rappeler. là c'était quand, euh, on jouait contre une équipe euh, senior, là, des équipes euh, de, de, de vieux. Euh. Puis là, c'est ça, j'ai eu un steal, passant en fast break, à droite, boom, rim grazer, pas un, pas un dunk de fou, mais je me rappelle que toute ma, mon équipe était, était super excitée, c'était, oh, let's go, let's go, mais comme si c'était un, un, un vieux dunk, là. Mais, mais tu sais, le, le feeling du first dunk dans le game, c'est vraiment vraiment nice, même hein? si Même si c'est pas le, le plus beau, ce jour, euh, le même feeling, ouais, c'est quelque chose qui est tellement
0: bien vu justement de dunker dans, dans le basket mm -hmm. que c'est assez intense. Puis toi, tu sais, on a parlé que là tu as joué avec la Polyvalente Gatineau cette année, mais tu viens
1: pas de là Puis dis-moi un peu d'où est-ce que tu viens toi ouais, C'est ça, je viens de rouen Noranda en Abitibi, qui est, qui est loin là, qui est à, à comme 7 heures de Montréal. Fait que tu pour jouer, euh, mettons, tu veux jouer au meilleur niveau qui est que es à Montréal ou euh, à Gatineau ou à Québec ou ces villes-là, ben, c'est tout le temps de la route puis tu tu le vois pas ce niveau-là quand tu es plus jeune. Fait que c'est ça, moi, je, je viens de là-bas puis je savais pas c'était quoi le gros niveau avant que je vienne jouer à Gatineau, à Noël, tu sais. Ouais, mais il y y doit avoir une, une ligue genre RSEQ là-bas, là, comme un, D, un D3, un D4, peu importe. Ou... Ouais, c'est ça, c'est la ligue euh, RSEQ, division 3, pis c'est euh, la meilleure équipe de la BTB, ils vont jouer aux au ouais, championnats provinciaux puis c'est la grosse affaire là-bas, là, c'est comme là, okay, le championnat provinciaux de D3, c'est comme... Okay, on va là, c'est comme on a gagné les régionaux, c'est vraiment cool ça. Pis... Là-bas, quand tu vas aux provinciaux Détroit, c'est comme le juste ton objectif, c'était l'objectif de c'est ça. Tu essaies de te classer le mieux possible aux provinciaux. Pis, si tu finis dans. Par exemple, si tu gagnes ta première game, puis tu finis dans 8 premières équipes en Détroit au Québec, c'est super bon. Pour, euh... Parce que les équipes de la c'est un petit bassin. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est difficile de. d'avoir de, de, des équipes qui peuvent compete contre des équipes de Montréal, par exemple. Oui parce que les équipes, même s'il y a beaucoup de, euh,
0: de division 1 à Montréal, les équipes des trois sont quand même extrêmement fortes. On a vu aussi, là cette année en juvénile mettons, euh, les équipes qui ont dominé c'était beaucoup du Montréal anglais. Mm -hmm. C'est ça, que même si on autres, le gros bassin leur permet de faire ça. C'est pour ça qu'il y a à peu près comme 8 équipes division 1 dans le coin de Montréal parce qu'ils ont tellement de joueurs qu'à un moment donné c'est sûr que tu vas en avoir plein de bons.
1: Ouais, c'est ça, je pense que la région de l'Abitibi au complet, c'est comme euh, comme la, la, la ville de Gatineau. mettons tu sais c'est pas grand puis il y a beaucoup de tu, sais, tu peux pas faire une équipe de la BTB, c'est une équipe de Meton Rouen Laurent, qu'on est comme 50 000. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est difficile comme Pete contre des équipes de Montréal ou qu'à Montréal ils sont bien peu de monde puis... Fait c'est ça qui est difficile c'est tu sais, quand t'es en région comme ça.
0: Si on parle un peu de toi maintenant sur le terrain, euh, c'est quoi ta force à toi comme sur le terrain de basket?
1: Hum je c'est scorer le ballon. Principalement à shooter à trois points que ça, quand j'étais plus jeune j'étais plus un j'étais plus un slasher parce que j'étais grand mais depuis euh, quelques années c'est mettons deux ans c'est c'est vraiment pour moi c'est de, de, de shooter le ballon puis de, de scorer il faut ajouter des points sur le sur la stat sheet ouais puis t'es tu t'es je que tu dois être quand même
0: capable de scorer sur euh, les trois niveaux qu y a, là, t'sais, qui appellent tu sais le inside le mid range puis la trois points
1: ouais c'est ça c'est je pense que ça fait une de mes forces que tu je, je joue bien le ballon, fait quand je joue plus proche, je peux aller à okay, K-Drive, je, okay, je peux faire des, des fail-away ou des mid-range. En vrai c'est ça, les, les trois niveaux comme tu dis, c'est inside, mid-range à à à 3 points. C'est facile pour pas mal tout le monde de parler dans quoi on est bon et qu'est-ce qu'on aime, mais ouais.
0: toi si tu avais à de parlé parler d'un de, point qu'il te reste encore à travailler, surtout que tu aimerais travailler dessus pour
1: tes années collégiales à venir, qu'est-ce que ça serait? Je dirais que le, la, la grosse chose, je devrais vraiment donner meilleur si je veux atteindre les objectifs puis le, le prochain niveau ce serait euh, défensivement là, surtout tu sais une size, je suis quand même grand t'sais, mais t'sais, je suis capable de, de contester les shots, de bloquer tout le monde mais je parle de la défense sur le périmètre notamment sur les petits guards qui sont rapides si, si je veux jouer guard, je veux être capable de, de défendre les guards puis souvent les, les plus rapides, ceux qui me donnent le plus de fil à je pense que de défendre dans le périmètre c'est ça que je dirais comme moi c'est là que j'ai besoin de plus m'améliorer si j'avais déjà à dire. Puis sinon si j'en regarde plus sur le côté offensif ce serait probablement mon dribble, mon, dribb, mon playmaking ability.
0: Parce que là tu parlais aussi que euh, tu t'as peut-être joué un peu plus inside parce que tu oui à Gatineau t'es grand puis dans la Ligue Juveniste il y a un au Québec t'es grand. Mm. Mais quand si tu arrives pour projeter mais déjà là au collégial où est-ce que tu vas jouer contre des gars qui sont 6-9, 6-10 c'est ouais. que t'as pas le choix de développer ton jeu au périmètre parce que tu vas être amené à jouer là plus souvent là.
1: Ben c'est ça c'est souvent quand t'es mettons secondaire tu t'es plus grand t'sais, moi j'ai tout le temps été chanceux parce que malgré le fait que j'étais grand ils m'ont fait jouer guard ou sais en Abitibi mettons je montais le ballon ça fait que j'ai ça j'ai été chanceux de pas Ok tu vas jouer en 5 tu vas être inside vu que es grand ça j'ai été chanceux de de pas avoir ce problème là mais sais mettons cette année quand on faisait des zones avec Nicolas Gassino, ben sais je suis grand, Ludovic est grand, fait que on n'a pas le choix de okay, ben, nous deux on va aller sur le zone on va être en dessous, qu'on on ne se pratiquait pas nécessairement à guard les joueurs les plus rapides qui sont eux sur le pyramide, fait que c'est sûr que quand t'es grand te... petit si tu veux gagner des games aussi, il faut que les grands soient inside, side, c'est normal aussi. Là.
0: À toi, tu me parlais de. On peut quasiment aussi parler d'un manque de ressources aussi sur le basket de haut niveau dans euh, le coin de justement Rwanda et la BTB. Puis toi, avec quel programme de basket tu étais, on peut dire associé, mais dans tu faisais partie de avant de venir déménager dans une ville où est-ce qu'il y en a plusieurs Alors Moi, euh, je jouais pour euh, le
1: Cuvres de l'école euh, d'Hiberlo. dans le fond, c'est une école dans la BTB, puis tu as joué là. Puis... Ouais, c'est ça. J'ai fait euh, mon secondaire euh, 1 à 4 là-bas, puis. Euh c'est ça Là-bas, l'école euh, Liberville allait pas mal tout le temps euh, aux provinciaux, c'était nous qui gagnait souvent la région. puis Mon frère avait été cette école-là, puis, puis j'avais suivi par la suite, puis,
0: puis ouais. parce que c'est quasiment l'école à aller, pour le basket là-bas, là, dans le fond, hein. Ouais,
1: en Abitibi, ben c'est sûr qu'il y a Amos, où il y, y a du des, Division 2. Mm. Que, si t'es si Amos, c c est, c est, Amos c'est le plus gros niveau de basket que tu peux jouer en Abitibi. Mais mettons, en Division 3, c'est vraiment euh, l'école d'Iberville que moi je jouais. Est-ce tu as fait partie aussi d'une équipe civile
0: comme on voit qui est la super popularité ou il y en avait pas vraiment à Rouen et il y en avait et de, de ça euh,
1: Non, à Rouen, il n'y avait, avait pas vraiment de d'équipe civile. Mais c'est ça, j'ai été, euh, été joué pour CB League quand je jouais à en arcade euh, l'été de 4 à 5, l'été passé. C'est ça, j'ai été introduit au. Euh, monde du AU à Montréal avec eux, avec eux.
0: Parce que les autres aussi, avec les autres, oui, là, tu, tu redécouvres le monde de Montréal. Puis après ça, euh, là, tu vas découvrir le AU aux États-Unis, puis en Ontario. C'est là que tu réalises que tu pensais peut-être que c'était vraiment bon le
1: basket à Rouen noranda finalement, mais finalement, ça l'était peut-être pas dans que ça. Là. Voilà, c'est ça. C'est là que tu, tu vois, ok, ben, t'sais, y en a. T'sais, le niveau, il, t'sais, c tu sors de ta région, tu vois vraiment le, le niveau. Où tu, tu vas jouer aux États-Unis, tu vois que les gars sont grands, les gars sont bons, tu les... t'en vois d'autres qui sont un peu comme toi pis que là, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux de ok tu vois, je suis pas, j'suis, j'suis pas j'suis, il faut encore que je travaille Puis je suis pas nécessairement rendu euh, encore là à ok ben je suis meurtre.
0: On a vu que justement euh, as fait, comme tu m'as mentionné, as fait ton secondaire 1 à 4 euh, à l'école Iberville, tu as, des... as fait ton secondaire 5 à Apple de Nicolas Gatineau qui était l'équipe du 1 à Gatineau, Puis euh... Tu sais, t'as fait, fait ce changement-là de façon, de façon volontaire. puis pourquoi est-ce que t'es allé jouer là-bas? Là? Right. Ben
1: c'est ça, moi je voulais. T'sais, je savais qu'en sous si je commençais à. T'sais, je fais des, des statlines assez.. Euh... J'ai fait une game à 61 points. Si je faisais des, des 40 points, si je change àverage comme 35 points durant la saison, t'sais, t'sais, Je savais qu'il fallait que. Je passe au niveau au prochain niveau. Si je voulais continuer de m'améliorer, c'est bien beau de.. De, de, de être bon tu sais, euh, là-bas mais tu sais, je voulais vraiment me dire ok je voulais tu sais, pousser mes limites voir où, jusqu'où je peux aller puis c'est ça tu sais, j'avais parlé avec mes, mes parents de ça pis je me disais tu sais, allez jouer en division 1 si je, pourrais voir, je pourrais me comparer au reste du Québec tu sais, je pourrais voir si je, je suis vraiment bon par rapport au reste du Québec fait que, là c'est ça tu sais, on a fait un tournoi à Gatineau avec euh, l'école d'Iberville justement puis là euh, mon père avait contacté. Euh, les, les responsables du programme, puis ils avait dit, c'est euh, Guillaume, il va être là au tournoi, il joue à telle heure, telle heure, vous pouvez lui voir jouer, si vous êtes intéressé, allez lui parler, si vous êtes pas intéressé, ben, parlez lui pas, mais c'est ça, fait que là, j'avais joué là-bas, j'avais super bien joué, puis le, ben, les responsables du programme m'ont approché, puis ils m'ont présenté le programme, fait j'avais j'avais vraiment, le, le sport de là-bas, puis c'est l'aura d'école, soit ça, soit ça capoté là, je me disais si je peux jouer là-dedans ce serait ça sera génial puis là ça fallait je prenne ma décision si j'allais là ou au collège du Rocher que que Loïc ou m'avait approché justement aussi avant quand j'avais joué un tournoi durant l'été puis t'as choisi Nicolas Gatineau, mais pourquoi hum, parce que là bas il y avait du sport étude contrairement à notre à du Rocher où qu'il n'y avait pas de t'sais, avait pas de sport étude c'est ça ça a fait la plus grosse différence je pense puis que c'était plus ici, là je savais que j'allais être en, en, en bonne main dans ma famille d'accueil, là-bas on ne savait pas trop encore, c'était moins clair. Le fait de, surtout, principalement le fait que je pas ça l'a fait de mon choix. Ouais.
0: Là tu as parlé justement, je viens juste de mentionner ta famille d'accueil, puis est-ce que tu as eu un petit peu de difficulté à t'adapter à ton nouveau milieu? Parce que tu sais, passer euh, passé d'une ville de Rwanda, et oui il y a du monde, mais à Gatineau il y en a pas mal plus fait que t'sais, as tu t'es trouvé ça un petit peu difficile aussi que tu t'es passé en erreur à quatre avec le même monde, les mêmes amis, les mêmes classes, peut tu ici, euh, tu sais nouvelle famille, nouveau milieu, mm. nouveau basket. T'sais. As tu trouvé, t'sais, comme, as trouvé c'était comme tu eu de la difficulté
1: à t'adapter un peu à tout ça. Mais tu c'est certain que c'est différent. Tu t'arrives dans, dans une ville, tu t'es tes tes points de repas, tu t'en as plus, tu t'es plus avec ta famille, tu plus avec euh, tes amis que tu toujours eu. Fait que là, c'est différent, c'est sûr que le, la, le premier mois mettons c'est plus difficile, ok, genre, je reconnais du, mo du nouveau monde, je me refais des nouveaux amis, tout ça. Puis avec l'équipe, les gars, ils, ils, ont, ils ont tout été super nice. Je, je me suis vite intégré, mais tu sais, oui, le fait de, de quitter tout le monde que, que j'ai été avec, mettons, toute ma, ma vie avant, ouais, ben là, je les quitte, puis même ma famille, tu sais, ok, ben, pis là, on verra pas, mettons, avant Noël. En fait, c'est ça, c'est la partie qui est le plus difficile, de, je pars, mettons, pis là, ben, tu sais, pas ma famille juste pendant. Attends, 3 mois ou 4 mois, c'est principalement ça, mais tu sais, j'ai été chanceux d'être dans une famille d'accueil qui, 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 qui est vraiment géniale, je vraiment pas pu demander mieux, puis tu sais, ça, je pense, ça a beaucoup aidé la transition d'être dans une famille qui est
0: comme ça. Là puis euh, tu tu parles justement de cette transition puis nouvelle euh, nouvelle famille nouveaux amis tout ça puis c'est avant à me donner euh, le plus gros défi de déménager mais pas sur le plan école ou basket c'est juste sur le plan comme, euh, familial tu sais s'il y avait des, des règlements à la maison qui euh, c'était complètement différent ou des choses qui arrivaient que tu trouvais complètement insolites. là tu sais il y avait quelque chose que qui t'a frappé là
1: ben pas pas vraiment dirais que c'est le plus gros défi comme je l'ai dit avant ce serait de pas voir ma famille tant que ça, c'est plus, plus ça, mais au niveau de ce qu'il y a des affaires tant sais Je dirais que ma famille puis la famille d'accueil que j'ai eu, c'est des familles qui sont quand même similaires là, au niveau des, des valeurs et de, de, du fonctionnement. Je dirais qu'à ce niveau-là, niveau ça n'a pas été euh, très, tant, tant difficile que ça, c'est plus pas voir ma famille pendant un, un bout. Là.
0: Ben C'est normal, quand, surtout à ton âge, à ton jeune âge, tu es arrivé ici à quoi, 16 ans, tu mmh. as passé les 15 premières années de ta vie complètement avec tes parents, puis là, mmh. tu t'en vas complètement. C'est pas juste, euh, ils sont, euh, ils sont euh, à 10 minutes de chez toi, c'était des heures et des heures.
1: Ouais, C'est ça, tu tu peux pas retourner le de là sinon tu n'as <rire> pas grand temps, tu as 7 heures pour y aller, puis tu reviens à 7 heures, tu passes t une demi-journée là-bas, et tu ne fais pas grand-chose.
0: Quoi? On va parler maintenant un peu de ton basket un peu plus. Euh, pour ta saison régulière, est ta première saison en Division mm -hmm. 1, euh, tu avais 21.6 points par game, si on arrondit tu étais à 6.9 rebonds, euh, 55% en 2 points, 33% en 3 points. Euh, Est-ce que tu as trouvé que euh, tu as eu besoin un peu de t'adapter au jeu Division 1 ou d'après les stats qu'on peut voir, ça n'a pas fait une super grosse différence de ton D3 à ton D1 mm -hmm.
1: Ben, je dirais que oui, surtout les, les, les premiers les premiers matchs, mettons, que c'est le jeu est vraiment plus rapide. Le jeu est plus rapide, quand tu t'arrives dans dans clé inside, c'est pas des C'est pas des gars de de, de mettons six pieds, 6 pieds deux qui vont te de contester, des fois y y'en mec qui vont être plus grands, c'est 5, c'est 6, là, c'est. C'est eux qui vont te contester, que c'est une adaptation de. J'ai été chanceux aussi que en pratique, j'ai eu du temps de m'adapter en pratique contre des gars comme comme Ludo, Alexis, tous ces gars là contre eux j'ai pu m'adapter avant de faire les premiers games mais les, les premiers matchs si on regarde par exemple mes pourcentages à 3 points avant Noël c'était comme 25% là, genre, ça, ça, je sais pas si c'est en raison de de, nouvelle adaptation, de la nouvelle adaptation ou tout simplement que c'est que j'ai mal shooté là, mais mais c'est ça je pense que c'est le, le jeu allait plus vite, fait que là, j'avais moins de temps pour chou, ça fait que ça a été une adaptation, mais c'est justement j'ai fini à 33% fait que je, La deuxième demi saison, je pense que j'étais en haut de 40%, c'est cool. Mais c'est en première. Au début, ça jouait plus vite là, défensivement. Des fois. Euh, C'était plus tough j'avais pas. Euh, avant, j'avais jamais eu à garde personne qui, qui était si mettons, incroyable que ça. Fait que genre. Là, tu t'arrives contre des gars qui sont plus physiques, plus, plus rapides, qui, qui peuvent shoot, qui peuvent jouer, qui peuvent tout faire, ben c est, c est, c est, défensivement c'est plus difficile aussi.
0: Mais c'est sûr que tu as mentionné justement au début que tu avais pratiqué contre puis Alexis. Puis euh, tu as eu la chance, dans le fond, parce qu'on a vu à la fin de la saison, quand vous avez terminé deuxième, as eu la, ça veut dire que tu as eu la chance de pratiquer tout au long de la saison avec une équipe qui était au top de la ligue. T'sais, ça fait sure. deux ans qu'ils sont au top de la ligue ça te permet d'avoir une papier pire pratique et une papier pire adaptation parce que tu y a quoi, il y a à peu près un mois avant que la saison commence Donc, t'sais, ça me bon, c'est ça, peu,
1: 100% hein. là, t'sais, les... t'sais, dès le début au camp, tu sais il y avait Ludo, c'est la première fois que je jouais contre un gars aussi grand que moi qui, qui était aussi grand, puis, des fois j'en avais joué contre des grands mais que, tu sais, quand t'es grand, à, mettons, en habitibus, souvent t'es tu es, es moins mobile, t'sais, es moins rapide c'est la première fois contre Ludo que je jouais contre un un, un pays plus grand que moi de 6 pieds six 6 pieds tu sais. La première fois que je jouais contre un, un plus grand que moi qui était, qui était aussi mobile, tu sais. Ça a été ok, bah ben, tu sais, là. Grâce à ça, ben, ça m'a permis de, de m'adapter, Puis de, de tout le temps jouer contre l'empathie. maintenant on, on se gardait chacun, tu sais. Ça, ça a fait que. Je pense qu'on s'est poussé l'un l'autre, pis ça l'a ça permis de, de, de me préparer, pour les premiers matchs qui arrivaient un mois après, tu
0: Mais tu sais, justement, le monde est tout le temps, là. Euh. La compétition, c'est ça qui te permet de devenir meilleur. Il hein. y, mm -hmm. euh, y en a beaucoup qui ont parlé de ça, que euh, si tu joues pas pour de vrai en pratique, comment est-ce que tu veux jouer pour de vrai en game? Fait en jouant mm -hmm. comme ça, puis en compétitionnant l'un contre l'autre avec toi la et vous montez ensemble, ça vous permet d'avoir euh, des stats incroyables, puis des, de jouer en équipe un peu mieux aussi. Oui,
1: ouais, c'est ça, 100%. Là, si tu si tu compites pas en pratique, t'sais, tu ne peux pas t'attendre non plus à, à compiter en match. Fait, en pratique, on était... On, on était autant à 100%, c'est de la compétition, c'est intense, si tu veux gagner de ça, tu veux jouer pour vrai. puis Ça a fait que les deux, on s'est développé, autant avec les, les autres gars aussi. Là. Tous les gars de l'équipe, en pratique, quand on y allait en sport, t'sais, 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 on ne jouait pas à 50%. C'était compétitif et on, on voulait gagner. Fait. Ça, ça nous a permis vraiment de nous développer le plus, je pense.
0: Ben, c'est comme ça, comme je te dis, c'est comme ça que tu t'améliores. Okay. Puis, ça, ça vient un peu au point de. que moi, je vais l'aborder prochainement, qui était ton éthique de travail. Moi, je l'ai vu first-hand, justement, quand tu parlais du sport-étude, que tu vraiment une éthique de travail qui est assez exemplaire. Puis, à quel point est-ce que c'est important pour toi d'avoir une éthique de travail, tu sais, qui... qui te permet,
1: justement, d'être amélioré autant Ben, moi, je pense que. tu sais, c'est. la. tu sais, mettons, tantôt, tu m'as demandé ma force sur le terrain, mais tu sais, je pense que. la chose, mettons, que moi, je cadre, que je que fais, que tu sais, à cause de ça mettons ben je suis rendu où je suis ben, je pense que c'est à cause de mon éthique de travail sans ça je serais jamais si je m'avais jamais rendu mettons euh, où, où je suis en ce moment je pense que pour moi l'éthique de travail c'est c'est ça qui fait la différence entre t'sais, deux il y en a mettons qui vont être vraiment gifted là, comme on appelle mm -hmm. fait que, t'sais, ils auront moins besoin de travailler t'sais, ils sont ils gifted là, t'sais. puis, puis je pense que au, au long terme ben, c'est l'éthique de travail qui va Mettons qu'un un joueur va se rendre là, puis l'autre joueur va se rendre pas là, parce que il y en a un qui avait l'éthique de travail, l'autre non, malgré le fait que un était plus talentueux à la base. Ben, Je pense que si t'as. Mettons un joueur qui est comme, euh, comme euh, Kevin Durant avait dit, un joueur qui est moins, euh, moins talentueux, mais qui travaille plus fort, va, 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 va être meilleur qu'un joueur qui est plus talentueux mais travaille moins fort. Puis au long terme, pour moi, c'est complètement vrai là, je pense que, c'est pour ça que, tu sais, des fois, des fois ça me forge de voir des, des gars qui, qui, sont, qui sont gifted mais qui ne qui, qui travaillent pas. Pour moi, c'est la chose que je constate, qui... une des choses les plus importantes, en tout cas, quand tu, quand tu fais un sport au, au basket.
0: Ben c'est ça, parce que, tu il y en a beaucoup, justement, ça parle beaucoup du long terme, puis ça, cette mentalité-là, c'est plate, mais tu peux juste voir la différence sur le long terme. Parce mm -hmm. que c'est pas parce que tu pratiques un petit peu plus qu'en une semaine tu vas voir la différence avec un gars qui a du talent naturel, puis de l'athlétisme, tout ça. Mais comme je te c'est pour ça que ces gens-là ils travaillent peut-être un peu moins. Mais sur le long terme, t'sais, qui, qui est plate, t'sais, qui est 1, 2, 3 ans, il y a des joueurs qui étaient peut-être au fond du banc, qui vont les avoir
1: rattrapés, puis mm. peut-être les dépasser sur le long terme aussi. Tu sais, au-delà de. T'sais, on entend souvent de Ah, oh, ouais, j'ai pas de gym, j'ai pas de. Mais tu sais, au-delà de ça, il y a pas juste. Pratiquer au basket et aussi aller, aller dans le weight aller euh, faire du film, bien manger, bien dormir. Toute, toutes ces affaires-là font une énorme différence selon moi. Là. Puis c'est ça, comme tu dis, ça va pas paraître. En un an, ça se peut que ça ne paraisse même pas. Mais en un an, deux ans, trois ans, que continuellement tu, tu, tu te nourris bien, tu dors bien, tu fais attention à ces affaires-là, tu fais du film, tu, tu lifts, puis tu, tu pratiques beaucoup aussi, ben je pense qu'en faisant toutes ces affaires-là au long terme, c'est ça qui va faire la différence. Fait que, ça se peut que, là, de, mettons on commence à faire ça, un hein, ouais je vois pas tant de différence, hein, mais c'est au long terme. Parce qu'il y a tellement de monde qui, qui vont être meilleurs que toi, mais qui vont pas faire ces affaires-là. Fait que toi en les faisant, tu, tu c'est là que tu, tu, tu gagnes l'avantage. Ouais parce que ça peut être
0: extrêmement décourageant pour quelqu'un quand euh, tu espères qu'en un an tu va la différence, finalement tu la
1: vois pas. Mais là, ça peut être décourageant, mais tu sais, il faut que tu continues à travailler, tu n'as pas le choix. Oui, c'est ça. Mais tu sais, si en un an, tu fais toutes ces affaires-là, normalement, je pense que tu vas avoir une différence, mais effectivement, que ça se peut que ce soit long, puis il faut juste que tu continues de le faire. Ça dépend aussi. Tout le monde a des objectifs différents aussi. Si toi, tu joues, par exemple, au basket juste pour jouer, puis c'est un sport que tu fais pour le fun, c'est correct, là, ça dépend, c'est ça, tout le monde a des objectifs différents, mais si t'as des, des objectifs super élevés, puis, puis tu, fais, tu travailles pas, ou tu, 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 tu manges mal, tu dors mal, tu travailles pas super fort, ben, ça se peut que, mettons, les objectifs les atteignent pas nécessairement. Là.
0: Parce que tu... c'est c'est très, 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 très proche d'être impossible, de juste se rendre à l'NBA sur du temps pur, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que mm -hmm. un certain niveau de, t'sais, de travail, puis de, de mental, puis tout, parce que... C'est juste comme ça que ça marche le basket, là, parce qu'il y a tellement de monde qui veut jouer, puis il y a tellement de monde. Il y a des gars qui sont, admettons, plus talentueux que toi, qui
1: travaillent encore plus fort que toi, t'as aucune chance de les rattraper. Là. Ouais, mais tu sais, il y en a aussi qui s'en ont des exceptions, là. des gars comme Shaq, ou des... des gars de même, là, des exceptions, ça, ça, ça c'est différent, mais tu sais, des, des gars de même, y en a combien, dans la poule. Non, mais ça, tu il y avait la
0: statistique que c 6 pieds 11 est plus grand à, mm -hmm. à, aux, aux états unis t'avais comme 15% chance de chance d'aller dans l'NBA. Oui t'es chanceux mais ça prouve qu'il y en a tellement pas de monde de même que les chances que ça t'arrive sont pas très grandes. Là. Ouais non
1: c'est ça, si t'es 7 pieds c'est-toi un peu moins fort qu'un gars de, de 6 pieds 2, ok ça se peut que, que t'arrives à tes objectifs plus que lui quand même. Ça c'est des affaires que si t'es 7 pieds, ben t'es 7 pieds là, y en a pas grand qui ont cette chance-là. Mais, mais ouais c'est ça pour revenir à ta question de départ euh, pour moi l'éthique du travail c'est la chose la plus importante là
0: c'est t'as parlé tantôt un peu de l'adaptation défensive t'sais, tu m'as dit que tu voulais travailler là-dessus puis que c'était beaucoup euh, tu voulais plus travailler sur le périmètre, mais tu as quand même fini la saison avec euh, deux steals par game puis un point quatre blocs par game qu'est-ce qui fait d'après toi de toi un bon défenseur quand même pour mettre des stats comme ça ben,
1: je pense que c'est le fait que que es pour ma taille quand même à 6 pieds 5, ben je suis quand même si je bouge je bouge bien pour un gars de, de cette grandeur là tu même à cette grandeur là je peux quand même défendre au pire tout je serai pas juste inside, pas tant mobile je pense que amateur mon side, je bouge bien pis je pense que ça ça me permet de toucher à beaucoup de ballons tu arrives à à, à deflect des passes à, à prendre des boules puis à à je bloquer j'ai je change une présence puis de mettons les steals c'est vu que je suis je suis plus grand, j'ai des, des plus longs bras, ben c'est sûr que ça me permet de, de toucher à ça, là, plus de ballons. S'il arrive et il fait un cross ou quoi, ben j'aurais le cas de le reach plus parce que je suis plus grand, mettons, t'sais. Mais tu sais, même à ça, comme tu parles justement
0: d'être plus grand, ça reste qu'il faut que tu aies un certain flair, il faut que tu aies un certain sens de la défensive parce que ouais. tu pourras avoir les bras les plus longs au monde, mais si t'as pas un bon sens du timing, t'envoleras pas de balles. Là. Ouais, ça c'est certain. On va parler, tu sais, là, on vient de parler justement de ta saison régulière pour un bout, puis on s'est garé un peu pour l'éthique de travail. Mais euh, toute cette sa saison régulière-là, t'as amené à faire partie de la première équipe étoile euh, du, de la Ligue RSQ, je l'ai dit Comment tu t'es senti qu'il y en a eu parce qu'un Comment tu t'es senti quand ils ont nommé ton nom pour faire partie de ça là?
1: Ben, c'est sûr que tu sais, je t'ai fier de moi, là, probablement, mais tu sais, avec, euh, tu sais, au gala mettons, on, on savait un peu c'était qui, c'est sûr que je m'attendais un peu à à être nommé sur l'équipe de toi, selon les statistiques. mon équipe, c'est une collaboration de était deuxième, tout ça. Mais, mais t'sais, quand au-delà de ça, je pense que moi justement venir de la BTB et puis jamais jouer en Division 1, ben le fait de mettons arriver une première année en D1, pis beaucoup de monde me dit, ben t'sais, là, on va voir, t'sais, si t'sais, on va voir comment tu en D1, ça va être plus difficile, ça se peut que tu attends, t'sais, t'sais, attends toi, tu avais déjà une maison qui m'avaient dit, ben tu sais, tu peux pas espérer jouer dans une, dans une équipe qui qui n'est meilleure équipe D1 puis jouer aussi tu sais des gens qui m'ont dit ça puis, puis c'est compréhensible aussi tu sais, je suis en Abitibi, tu sais, c'est certain que tu sais, même si tu avais 35 points en, en division 3 en Abitibi, ça ne veut pas dire que tu vas être bon en, en D1 puis, tu sais, ça, il y a beaucoup de monde me l'avait dit effectivement tu sais, il y avait beaucoup de, de doutes je pense que le fait de mettons le gagner ça tu sais être première équipe étoile ben ça le fait que ok ouais, c'est comme quand... Malgré le fait que ça m'a montré que ouais, parmi le Québec, ben. C'est quand même la, la meilleure Ligue du 2-1 au Québec. Je pense que c'est vrai en fait que, que ça m'a. ça m'a démontré que parmi les joueurs du Québec, je suis dans. Je suis dans les bons. J'étais vraiment faire de moi. C'est sûr que. Venant de l'Abitibi, ça. C était, c était, ça faisait encore plus. Hein, comme comme c'était plus. Euh... C'était encore plus fort, c'était un meilleur
0: feeling ouais, que Tu tu as eu beaucoup de doutes, tu as évolué seulement en division 3, tu sais quand la plupart des gars en juvéné division 1 justement, surtout pour les secondaires 5, qui ont joué une année, là maintenant avec le Benjamin division 2 qui vient d'arriver, tu sais, j'ai joué deux ans en Benjamin division 2, une année cadet division 1, deux années juvéné de division 1, puis toi, tu étais division 3, tu es dans, une, dans mm -hmm. une ligue de division 3 qui n'est pas considérée comme une des meilleures, puis là tu arrives, puis tu annonces que tu fais partie du top 5 de la ligue juvéné division 1. Là.
1: Mais tu sais, c'est sûr que ça ne doit pas... Je sais pas, là, mais ça doit pas être arrivé tant souvent qu'un un joueur, mettons, change, de... arrive d'une région éloignée, puis que tu tu personne, tu sais, je t'ai qui en habitué avec Ça doit pas arriver souvent, mettons, qu'un joueur arrive en, en division 1, quand il sort un peu de nulle part, là, comme m'a mode jeudi cette année, que tu es sorti de nulle part, parce que c'est vrai aussi, mais tu je pense que c'est pas arrivé souvent, c'est ça de, de réussir à accomplir ça, d'être première équipe étoile, pour moi, c'était... J'étais super contre moi puis j'étais fier pis...
0: Pis ouais. Là ensuite on a parlé de saison régulière puis ton prix d'étoile. après ça on s'est rendu à, euh, au playoff. Ouais. Puis euh, vous avez joué un premier match contre Collège Laval si je ne me trompe pas, ou non c'était... Euh, de, de, Mar de, de, oui. de Martin, ça ça a bien été, vous avez une victoire, le week-end après vous êtes pris en demi-finale contre saint qui C'était une équipe contre qui vous avez perdu un petit peu plus mm -hmm. tôt dans la saison, puis euh, vous avez gagné celle-là. Pour vous rendre en finale contre euh, les, les, euh, les invaincus, qui était ouais. 16-0, l'équipe de Rochebel, qui vous avait battu en saison seulement par deux points à leur école. Puis, d'autres, on a vu avec Jordan que lui, considérait pas ce match-là comme une victoire, mm -hmm. parce que vous avez perdu, mais il y a eu. Euh, ouais, mm. Ça a
1: fini à, à, à un point. Ouais. Euh, c'est ça, Alexis et les deux avaient une chance de, de finir la game. en fait que cette game-là, chez eux, ça, ça, avait, ça avait été quand même euh... c'est beaucoup de déceptions, mais. C était, c était, c était, ouais. bon, ça fait partie de la game. Tu peux pas te rentrer des, 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 des shots. Mais là, euh, après
0: ça, vous êtes repris en finale. Puis euh, malheureusement, c'est terminé à une défaite pour vous. Puis ça a fait une deuxième, deuxième place pour Nicolas Galégues. en deux ans, en division 1. Mais parle moi un peu de comment c'est passé la finale, de ton point de vue à toi, tu sais, concernant qu que tu étais parti de division 3. Puis là, tu te rends en finale provinciale.
1: Ben, tu nous, c'est sûr que tu en as eu une. On, tout au long de la saison c'était notre objectif d'aller de bon ben voulait gagner la finale puis là c'est de se rendre là avant la finale on, on, on était content on, on, on est rendu où qu'on veut fait que là on disait okay, okay, on, on que on, on va donner tout ce qu'on a puis on est rendu là, là genre euh, on est où on voulait être fait que là on va on va essayer de la gagner puis de ne pas y arriver au final c'est sûr que c'est extrêmement décevant mais tu sais aussi de l'autre côté, l'équipe qu'on a joué contre, Rochebel, qui, qui sont hyper bien coachés, ils ont des joueurs euh, hyper talentueux. Je pense à, à Christophe Chibola, je pense à Promise, à Victor, comme ces joueurs-là qui, qui, qui ils ont, ils ont super bien joué en finale aussi. Fait, le, le fait de perdre contre eux, c'est sûr que c'est moins. ça rend ça moins difficile dans le sens où c'est comme si on avait perdu contre une équipe que on aurait, t'sais, on aurait vraiment du bas puis on est on avait juste mal joué pour l'américain, on avait pas la finale on l'a pas mal joué là mais on juste été meilleurs, là, t'sais, ils on juste mieux joué que nous ils ont, ils ont mis plus de shots puis ils, ils ont été meilleurs c'était fait c'est sûr que de perdre contre une équipe comme ça ça rend ça moins difficile parce que c'est une, une équipe tellement, tellement bonne fait mais sinon c'est du point de vue euh, des trois à finale provinciale c'est sûr que tu avant de venir à Nicolas Gaston je me suis dit que mes objectifs ce serait de de parce que je savais que l'année d'avant il avait perdu en finale provinciale je me suis dit si je suis capable de, de changer ça tu sais de, de gagner la finale d'amener l'or à la place de l'argent la, ce serait cool mais mais bon euh, c'est pas arrivé fait mais tu sais c'est sûr que c'est perdre dans finale provinciale, on, 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 tout le monde on était quand même fier de notre saison. C'est quand même deuxième aux au provinciaux qui est quand même quelque chose. Deuxième à son régulière, puis deuxième à, au, au, au play-off. On était quand même fier de nous malgré ça. Là.
0: Là, euh, tu sais, parler de ta saison de cette année, puis je pense pas que j'ai mentionné tantôt, mais là tu te diriges vers euh, le Cégep de Sherbrooke mm -hmm. pour ta ta saison mais ben, ta première saison collégiale, disons. Un. Mais explique-moi un peu comment s'est passé le processus de recrutement, tu sais, comme qui t'a approché, tu j'imagine tu as été faire des visites des des cégeps, tu sais des gens qui ont essayé de te vendre leur programme un peu.
1: peux moi un peu de comment ça s'est passé ça Ben, tu sais pour le Cégep de Sherbrooke, ça c'était la première la première offre que j'ai eu mais ça faisait ça j'ai ce que j'avais fait un com de un camp euh, à Sherbrooke il y a deux étés là. puis là j'avais rencontré le coach de Sherwood puis on... ça avait tout de suite cliqué puis fait que ça c'était puis on a tout le temps resté en contact fait que ça, ça a été le... 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 le un peu la première offre que j'ai eu c'était pas une offre formelle parce que tu sais tu sais quand t'es trop jeune tu peux pas non plus mais c'était mm -hmm. on se parlait tu sais que... ça c'était la l'option de bâtir une relation de confiance euh, moi puis le coach tout ça. Fait que ça 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 a été le premier, puis après ça, l'été que j'ai joué justement avec CB Lee, là j'ai fait des tournées à Montréal, euh, puis aussi, tu sais, c'est là que j'ai commencé à avoir mes premières, euh, les, les, les coachs ont commencé à m'approcher, tu sais, je pense au coach de Sainte-Foy, ou au coach de, euh, euh, l'assistant coach, là, Wood de Brebeuf, ben tu c'est là qu'ils ont commencé à m'approcher, après ça, quand j'ai commencé ma saison avec Nicole Gasson en D1, ben là, Là, le, le, les stats, les gains. Fait que là, ben, les coachs, ils ont, ils ont commencé à m'approcher. Puis, au début, ils t'écrivent, ils viennent te voir, puis là, ils proposent des visites. c'est ça, moi, j'avais été visité cinq euh, fois. Puis, euh, durant, quand on allait jouer, justement, contre SSF, puis euh, Rochebel. c'est ça, tu sais, les coachs, euh, ils, ils m'avaient approché durant la saison, puis là, c'était juste un processus de okay, quel est le meilleur choix, tu sais, quoi, quoi faire, puis c'est ça.
0: Puis là tu as fini par euh, arrêter ton choix sur Sherbrooke, mais pourquoi est-ce que tu as arrêté ton choix sur le chef de Sherbrooke
1: Ben, je pense vraiment que c'est probablement, comme je l'ai dit, le, moi pis le coach, on, on se connaissait depuis plus longtemps, pis la, la relation qu'on avait construite aussi, je, était euh, comme unique, je l'avais pas nécessairement avec les autres coachs, pis la, la vision qu'on avait sur, mettons, comment lui voulait m'utiliser en tant que joueur, comment moi je voulais jouer, ben on avait la même vision les deux ont mes objectifs comment on va y arriver tu c'est ça t'sais, on avait la même vision puis juste une relation de, de confiance entre moi et lui fait que ça a fait que tu je, je retrouvais pas nécessairement cette chose là avec les autres genre, j'ai mon choix était assez euh, était assez clair que Sherbrooke pour moi c'est la meilleure place moi. on va rentrer un peu maintenant euh, dans les questions c'est qui sont un petit peu plus
0: euh, générales puis si tu t'avais mentionné justement euh... Si on, si on peut parler de, de cette année en jour 1 plus précisément ou de juste n'importe qui. Mais ça serait qui le meilleur joueur qui a, a joué contre là, t'sais, en fait de talent mm -hmm. pur. Hein? C'est une
1: bonne question. Euh, Je dirais euh, probablement euh, Chris Tadjo, qui était, euh, t'sais, il joue à NBA Academy, qui était euh, le, le MVP du BioSteel All Canadian Game. Pis, euh, on a joué contre lui l'été passé avec euh, Team Québec U17 au, au training camp à Béchop on a fait un match contre le U18 puis lui justement, Crystal Joe jouait pour l'équipe U18 puis euh, c'est ça, c'est là, là qu'on a joué contre lui puis je pense que à moins que j'oublie des, des joueurs mais je pense que c'est lui le joueur le plus, le, le plus dominant que j'ai vu jouer contre nous il n'y avait pas de ça eu sa meilleure game mais c'est quand même un joueur qui joue à NBA Academy puis c'est ça, 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 ça s'affiche euh,
0: à, à démonte Si aussi. C'est avant de me parler maintenant, c'est parce que tu me parler de l'expérience ouais. avec Team Québec, mais c'est avant de me parler un peu de la Ligue à RSEQ, là, de ta ouais. première année disons. Quel joueur qui t'a vraiment surpris
1: là, par son talent? Ben, c'est certain que c'est des joueurs comme euh, comme Saber ou comme euh, Jean Nicolas Bessette ou euh, comme Christophe Chibola, promis, tous ces joueurs là, ben c'est des joueurs excellents. C'est des joueurs que... Sadar, le match qu'on s'intexe au début, on a perdu. Le, le deuxième match, Sadar, il nous a donné du, du fil à C'est un joueur qui ne se laisse pas tomber là, par terre. Puis, Christophe Chuba, il ben, nous a battu en, en finale. <rire> il, a, il a été excellent contre nous aussi. C'est un, un, un joueur qui est vraiment bon. puis Sinon, euh, je pense aussi à Jean-Nicolas Bessette que, T'sais, on joue contre lui, euh, ici, Gattino, on, dit, on dit on veut l'arrêter, le game plan n'était que pour lui. c'est n'était on... ben, pas que pour lui, mais c'était euh, principalement qu'on on, on veut limiter P7. Puis <coughs> là, si on limite, on arrive à, à faire du mieux qu'on peut. Il, il, on a été chanceux qu'il était été off d'à 3 points, je pense qu'il était 0 en 7. Puis là, il a, a quand même fini, je regarde la stat sheet après. Il a quand même fini avec 12 points, 13 rebonds, 15 à 6. Triple double. Tu fait, malgré le fait qu'on veut l'arrêter, il finit avec un, un immense triple double. Puis, tu c'était pas une de ses bonnes games cette année. Tu regardes, je pense à d'autres games, il a fait une game de 44 points, à un moment donné, il a fait une game de 19 à 6. Tu comme, il je pense, quasiment un triple double. Fait, quand que, dans notre ligue, je pense que b c'est un des joueurs que... Qui était statistiquement, il me fait penser à Luca Dunchich dans NBA. Les stats qu'il produit, c'est assez incroyable. Malgré le fait que notre game plan était sur lui, quand il finit avec un chapeau de ça je trouve ça assez incroyable.
0: C'est là que tu peux découvrir vraiment le talent québécois d'un autre niveau. Parce que là, comme je tu es le Détroit provincial, Détroit, c'est sûr que c'est des bons joueurs, mais là, tu arrives dans la grosse ligue. Mais là tu là, m'as parlé justement des bons joueurs que t'as mentionné, mais si t'avais en choisir un avec qui tu aimerais ça jou comme, jouer juste que ce soit une game ou une saison ou un été peu importe là, si t'avais choisir un que tu trouves que toi puis lui vous compléteriez bien en fait de jeu le qu'est-ce
1: que ça serait Euh, ce serait euh, certain que je réfléchis pas tant là, ce serait euh, Besser Pis sais euh, j'ai eu la chance aussi de, chance de jouer avec lui l'été passé euh, à Team Québec, tu sais là j'ai la chance de rejouer cet été encore une fois avec lui à Team Québec, pis c'est certain qu'on qu se complète bien. Si Je l'ai vu dès le début quand on a joué l'année passée ensemble. T'sais, dès que j'étais sur le coup avec lui, t'sais, il, il, il joue en 1 en pis il me voyait de... T'sais, il me trouvait, il arrivait, on se complétait bien pis... c'est ça. Je pense que j'ai pas, pas tant hésité parce que c'est pour moi le choix est simple parce que c'est pas... je l'ai déjà vécu, fait si j'avais à... Si un joueur que je voudrais jouer avec, ce serait lui. Ben justement, tu, tu me parles de la Team Québec tout ça, puis, tu
0: l'as fait l'année passée, mais tu étais réserviste puis là tu le fais cette année comme un, un joueur, c'est oui. starting five pas mal. Puis, euh, est -ce que, à quel point est-ce que tu as hâte de te mesurer, toi, au, quand tu vas participer aux Nationaux contre les, les équipes de Team Ontario, puis Team Menovoche-Cochet, etc. parce ben, que Tu m'as parlé, tu as fait un step de D3 à D1 au Québec. Oui. Puis là tu fais le prochain gros step qui était comparé aux autres joueurs du Canada, t'sais, à quel point est-ce que t'as hâte de faire ça?
1: Ouais, ben, c'est sûr que là c'est ça, je me suis comparé provincialement, ben là je pense que c'est ça le, le prochain step de me comparer euh, euh, au niveau national de, de, de les, les meilleurs joueurs du Canada. Ben, J'ai super hâte de voir le, le niveau, puis ok là com comparé, où... c'est ça, je suis allé jouer en D1 pour me comparer au Québec. Mais là, tu sais, je pense qu'avec Team Québec, ça va être vraiment cool de voir me comparer mettons, aux autres joueurs du Canada. Fait que ça, c'est sûr que, que j'ai vraiment hâte. Là. Ça va être vraiment cool. Puis en plus, les, cette année, les, 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 les nationaux sont à Sherbrooke. Fait que ça, c'est cool aussi. Là, là
0: euh, je vais te poser une question que euh, moi, j'aime poser aux gens qui est un petit peu difficile à répondre, je trouve, pour ce euh, que, que j'ai vu remarquer. Euh... C'est avant de mentionner un gymnase que tu as toujours joué. Quand tu étais visiteur, fait que tu peux pas mentionner les gymnases à Éberville ouais. ou à Nicolet-Gatineau, puis même les gymnases que tu vises avec Team Québec, moi je trouverais que tu sais ça, ça compte pas vraiment. C'est à mon moi je un que tu préfères, que ce soit parce que tu joues bien là-bas ou juste l'ambiance ou juste à quel point c'est un beau gym, quel que ça serait. Um, mais tu
1: parles dans, dans la légère SEQ maintenant ou, ou n'importe quel gymnase parce que t'as joué, tu t'étais visiteur. Hein. Ben c'est sûr que tu sais ben j'étais pas nécessairement visiteur, mais c'est le, le gym de Bishop, l'université de, de Bishop. J'étais pas visiteur parce que c'était comme un training camp là-bas, tout ouais. ça, fait. Ah ben ah ouais, non c'est pas vrai, j'ai les provinciaux division 3 j'ai joué là-bas, avec son air 4. Je dirais le, le gym de Bishop, mais si fallait que je dise un gym au niveau juvénile, qu'on a joué cette année, je dirais... Ouais SSF là, Ça, ouais, ouais. Je, pense, classique, je pense tout de suite à SSF parce que leurs installations sont, sont quand même assez, assez incroyables. SSF, pis sinon, euh... sinon le gym de Rochebel était vraiment nice le gym de la bas était très très cool. Il n'y a pas vraiment le choix. Avec 16-0, tu pas vraiment le choix d'avoir un beau gym. Là. <rire> ouais, mais tu il était, je sais pas, l'Harry M, tu Josh, je sais pas. Je sais pas si ça un je sais pas. Ton vibe Ouais. Là, tu sais, il parlait de
0: t'sais, le provincial, puis là, tu tombes collégial, puis nous autres, on a vu... Euh, au milieu de ta saison, quand tu as signé à Sherbrooke, on a vu aussi Alexis Laforet, qui est un TKSP qui a signé avec les Griffons d'Outaouais, oui. puis il y mm -hmm. a signé à Vanier, qui est un autre de tes teammates, justement, avec qui tu un petit peu plus compétitionné dans les pratiques. À quel point est-ce que tu as hâte de pouvoir les jouer? Sur... Là, tu vas pouvoir jouer contre les autres dans une vraie game. Je sais que euh, c'est les premières années, généralement, vous jouez moins, mais tu vas quand même avoir la chance de jouer contre les autres, mais mm -hmm. partager le terrain avec ta adversaire. T'sais. À quel
1: point est-ce que tu as hâte? Là? Ouais, c'est sûr qu'on qu on, on parle tout le temps de ça, t'sais, on, on blague tout le temps de que okay, l'an prochain on va jouer contre c'est le fait de, de tout le temps être avec eux, les côtoyer dans, dans les gyms ou à l'école là de, de jouer contre eux, c'est très cool, j'ai vraiment hâte de voir euh, c'est certain que c'est une bonne guerre, là, t'sais, ça va rester, t'sais, 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 là, ça a été mes teammates pendant toute une année, l'année prochaine même si c'est euh, c'est mes adversaires, ça va rester. Euh... Ça va rester que c'est bonne gare. Ouais,
0: ben c'est ça, c'est le fun de voir un nouvel, tu sais, un nouvel aspect de tes ouais. teammates que tu découvres. Là. Tu, sais, tu les découvres dans une game en tant qu'adversaire. Parce que toi, cette année, t'as tu t'es dit, je hey, suis content de l'avoir dans mon équipe, lui, mais là, tu vas être ouais. comme finalement j'arriverai. Tu sais. Je ouais, le
1: préférais dans mon équipe. Tu sais, après le scoring meeple, c'est un peu plus facile parce que tu, tu le connais vraiment plus, là. tu connais plus ses tendances. Ça, ça c'est cool aussi. Là.
0: Là, on parle depuis tantôt, Cégep, Cégep, Cégep. Si tu avais mentionné euh, tes objectifs, mais à court terme, quand tu allais terminer le Cégep, est-ce que tu aimerais passer, on a vu justement dans ta, dans ta famille d'accueil, tu as eu aussi beaucoup de liens avec euh, les Faneufs, Matt Faneuf qui, était, qui a signé à McGill, puis Alec ouais. qui a signé à Concordia, mais c'est pas un bout qui est là. Puis, est-ce que toi, tu aimerais ça passer par l'université c'est québécoise, canadienne, ou tu peut-être ça, finir ton cégep, puis et te rendre directement en euh, mm -hmm.
1: Ben Moi, c'est sûr que le, le plan, l'objectif euh, principal, ce serait de, de après mon sujet, aller jouer aux États-Unis en NCA. C'est certain que ça serait le, le, le but. Le but là. Ouais. Si, mais si tu avais, tu sais,
0: malheureusement, mais malheureusement, je dis il y a quand même des bonnes choses qui peuvent se passer à ouais. des universités ici. Puis si t'avais en choisir une justement à l'université qui est ici dans la vision RSEQ, qu'est-ce que ça, laquelle que tu choisirais? Hein?
1: Au, au Québec, tu pas ouais, Au Québec. Euh, c'est. je. C'est dur à dire. C'est. Je sais pas. Probablement. Euh, probablement Bishop, parce que. parce que c'est à Sherwood, Je sais pas. Là là, je sais pas en bas, Tu y as pas pensé. C'est mais... une bonne question. J'ai pas, euh, pas trop pensé. Je sais pas. Ouais. Là,
0: tu m'as parlé de tes objectifs, c'est NCA Division ouais. Puis euh, est-ce que toi aimerais ça rentrer dans un programme qui est euh, extrêmement élite comme on a vu euh, Bénédicte Massurin qui est allé jouer avec l'Arizona ou t'aimerais ça rentrer dans un programme qui est un petit peu plus, un petit peu plus en dessous, t'sais, on a vu qu'il y avait deux Québécois dans l'équipe des FDU qui a fait une run de mon gars, ouais. dans le dernier match manis, qui était euh, Pierre-Olivier Racine et Sébastien Lamotte. Puis toi, est-ce que tu aimerais ça te rendre dans un gros programme Si oui, lequel Ou tu penses peut-être te rentrer dans un programme du milieu Tu sais qu'il
1: doit travailler fort pour sa place hein, tu ben, sais, C'est sûr que ça si dépend, je vais être en rendu, euh, une fois rendu là, je, je vais être rendu dans mon, dans mon niveau de basket. Mais c'est sûr que li, le, le but, le vrai but, ce serait de jouer dans, dans, dans comme euh, le, le rêve, ce serait de jouer dans des meilleures équipes. Je pense à, à, des, à des équipes de même, là, de t'sais, UCLA, Syracuse. Euh, ces grosses équipes-là qu'on voit, moi je me ça, ça serait. C'est sûr que ce serait le, le but à Arizona, je pense à Bénédicte Mathurin, ben. Ça serait le but, mais tu sais, après ça, si dépendant je suis rendu où, c'est avoir rendu là. Là, là je peux pas dire, je vais être rendu dans trois ans, tu sais. Ça va dépendre aussi du rôle qu'ils vont te donner, parce que mm -hmm. c'est
0: extrêmement facile de faire des transferts right. euh, en NCA Division 1, on le voit énormément. Puis ça va comme je dit, ça va dépendre du rôle qu'ils vont donner parce que si tu rentres dans un programme qui est un peu élite qui te disent que tu ne pas pas pendant comme deux ans ou tu rentres dans un programme qui est un petit peu plus un petit peu plus
1: silencieux un petit peu plus discret puis qui te promettent du tendu dès le début c'est comme ça que tu vas t'améliorer ouais, C'est ça c'est une option qui est intéressante maintenant pour les joueurs du Québec mais c'est de c'est mettons que tu vas dans... t'as pas nécessairement d'off d'une université qui high euh, major comme on dit là c'est mm. major mid major low major c'était si t'as pas nécessairement d'offres d'un high major ben ça se fait aller dans une euh, université qui est moins euh, qui est moins réputée puis bien jouer là-bas puis ensuite and, euh, rentrer dans le transfer polo. puis le transfer pour ça c'est intéressant parce que ça fait que c'est les universités maintenant c'est principalement qui là qui prennent leurs joueurs si tu joues t'as pas nécessairement d'offres de, de high major ben tu peux aller jouer plus low major tu, tu joues bien t'as des bonnes stats ça, T'as des, des bonnes saisons, ben après ça, ça se fait rentrer dans le transfer pour l'autre. Puis là, là, la visibilité est vraiment plus haute que, mettons, au Québec ici. Mm -hmm. ouais, C'est sûr que, parce que les gens, ils regardent d'un
0: peu. Leur... Là, oui, on a des talents québécois. T'sais, ouais. on, a, t'sais, on a des joueurs en NCA du 1. On a des, maintenant des joueurs dans l'NBA, mais ça reste qu'il y a quand même plus d'Américains dans ouais, la québécoise. 100% je vais terminer avec mes deux dernières questions qui sont un petit peu plus NBA related oui. euh, si t'avais à me dire ton joueur d'NBA préféré juste,
1: tout le monde en a un dans un sens si t'avais à en donner un qu'est-ce que ça serait bah, c'est sûr que depuis que je suis petit je suis euh, un LeBron fan c'est certain mais, mais t'sais, si j'avais à dire deux, euh, mettons, euh, deux joueurs que, que comme je regarde c'est vraiment des joueurs que, que j'aime beaucoup je dirais Damien Lillard pis Steph Curry puis là, si tu avais à mentionner ton équipe
0: préférée, une équipe que tu vas toujours root pour. Hein. Euh...
1: Bah tu j'aime bien les... Les... Les, les, euh, les Toronto Raptors à cause de... de tu c'est au, au Canada tout ça, mais... Mais je dirais... Euh, je dirais l'équipe que tu sais, je me dis... Euh, je veux qu'ils gagnent ça chaque année, cette année j'aurais aimé ça qu'ils qu gagnent, bon, ça va pas... C'est pas super ça, mais en playoff, mais... Les, les Cleveland Cavaliers, parce que... T'sais, quand j'ai commencé à regarder basket ben Lebron était là puis là je commençais à aimer Lebron tout ça mais là quand il a quitté ben j'ai commencé à quand même vraiment aimer les Cavaliers pis les joueurs que là, là de Darius Garland euh, tous ces joueurs là ben depuis ce temps j'aime encore les, clubs, les Cavaliers
0: ouais ben là ça, ça en revient pas pire il était je pense qu'il était 40 ou 50 cette année ouais, quand ils ont joué contre les Knicks il y avait, euh, avait le Mitchell qui était là avait de avait tu sais ouais. qui
1: était une star on the rising là bas là. Sinon, euh, sinon j'aime bien les Warriors. J'aime bien le, la façon qu'ils jouent, la façon que. Curry, Draymond, Clay Thompson, tous ces joueurs-là, le, le core qu'ils ont, je trouve que leur système aussi de, de Steve Curry, hyper bon. Là. Ça, j'aime ça les regarder jouer, parce que ça, ça bouge, ça court, ça shoot des 3 points. C'est ce que t'as à faire, toi, là, shooter, ah, courir, courir. Courir, shooter des 3 points, jouer vite. Ben, ben, ben,
0: ben écoute euh, merci énormément Guillaume euh, d'avoir pris le temps de faire le podcast avec euh, avec nous hein, parce que tu sais c'est en présentiel le deuxième podcast en présentiel puis euh, moi j'ai hâte de voir où est-ce que ça va se rendre puis euh, de
1: te faire un deuxième épisode quand ça être rendu une série du 1 là ça serait vraiment, ouais.
0: ça serait vraiment pas pire
1: ben merci à toi puis euh, ouais rendu là ça me faire plaisir de, de faire euh, une deuxième partie